0: أشهد
1: الله بسم
2: Hoy en relación a los compañeros Badri presentaré algunos relatos de la vida de Hazrat Muaz bin Harish Hazrat Muaz eh, pertenecía a Banu Malik bin Nayar de la tribu Hajraj de los Ansar. El nombre de su padre era Haris bin Rafah y el nombre de su madre era Afra bin Ubaid. Eh, Hazrat Muabid y Hazrat Auf eran sus hermanos. A estos tres hermanos también se les llamaba por el nombre de su madre, aparte del nombre de su padre. Por lo tanto, los tres también solían llamarse Banu Afra, los hijos de Afra. Hazat Muaz, Rezal y sus dos hermanos Hazrat Auf y Hazrat Muavis participaron en la batalla de Badr. Tanto Hazrat Auf como Hazrat Muavis fueron martirizados durante la misma, pero Hazrat Muaz sobrevivió y participó, participó en todas las batallas posteriores junto al Santo Profeta de Según cierta narración, Hazrat Muaz bin Harish y Hazrat Rafi bin Malik Zukayi eh, estaban entre los primeros Ansar que aceptaron al Santo Profeta Salom, en la Meca. Hazrat Muaz, por su parte, fue uno de los ocho Ansar que aceptaron al Santo Profeta Salom, durante la primera promesa en Akaba, lugar, lugar cerca de la Meca. Asimismo, Muaz, eh, Hazrat Mu'azz también estuvo presente durante la segunda promesa de Aqaba, cuando Hazrat -Muam Mu'ammar bin Haris emigró de América a Medina. El Santo Profeta Salaam estableció un vínculo de hermandad con Hazrat Mu'azz. Aunque los detalles de Abu Jahel ya se presentaron en un sermón del año pasado, los presentaré aquí nuevamente. Debido a su importancia en relación con Hazrat Muaz, las narraciones que presentaré son de Buhari. Y como, no, como no, puedo, no puedo presentar un resumen, será necesario leer toda la narración de Buhari. Sahib, Sahib bin Ibrahim narra lo siguiente de su abuelo, de Hazrat Abdul Rahman bin Naouf, quien dijo, «Mientras estaba en pie, de pie en fila para la batalla de Badr, miré a mi derecha e izquierda y encontré los dos jóvenes pertenecientes a los Ansar. Me dije, ojalá yo estuviera entre aquellos que fueran más y fuertes que ellos. En ese momento, uno de ellos me llamó y me preguntó, «Tío, ¿reconoces a Abu Jahal? Y le dije, sobrino, ¿qué quieres de él? Él respondió, escuché que insulta al santo profeta. Al Juro, por Dios, en cuyas manos está mi vida, que si le veo, mis ojos no se separarán de los suyos, hasta que uno de, de los dos, a quien le haya sido decretado antes de su fin muera. Hazad Abdul Rahman bin Auf continuó diciendo, estas palabras me dejaron asombrado. Entonces al otro chico... ...que estaba de pie al otro lado, me, eh, me tocó y me hizo la misma pregunta. Al cabo de un rato vi a Bujahel caminando entre las filas y les dije... ...esa es la persona que para, por la que habéis preguntado al escuchar esto... Corrieron eh, corrieron hacia él desvainando sus espadas y lanzaron su ataque hasta que murió. Tras ello volvieron al santo profeta S.S. para informarle de lo acontecido. El santo profeta S.S. preguntó ¿cuál de vosotros lo mató? Ambos respondieron que lo habían matado. El, el santo profeta luego preguntó, ¿habéis limpiado vuestras espadas? Respondieron que aún no lo habían limpiado. El santo profeta examinó sus espadas y dijo, ¿ambos lo habéis matado? Después dijo, su riqueza será entregada a Moaz bin Amr bin Jabuh. Ambos se llamaban uno era Moaz bin Afra y el otro Moaz bin Amr bin Yabu. Esta es una narración de Sahih Bukhari. Hazrat Anas narra que el día de la batalla de Badr, el santo profeta dijo quién, se, quién, irá, a ver, quién irá a ver qué le ha sucedido a Abu Jahel. Entonces Hazrat bin Ibn Masud fue y vio que... Los dos hijos de Afra, Hazrat Moaz y Hazrat Moabis, lo, lo habían atacado con sus espadas, hasta tal punto que estaba al borde de la muerte. Hazrat Masud fue hacia él y le preguntó si era Abu Jahel y, y cuenta que agarró a Abu Jahel por la barba mientras Abu Jahel dijo: ¿Existe alguna persona de mayor rango que él a quien tú hayas asesinado? O preguntó, hay alguien mayor en rango que él a que su pueblo le haya asesinado. Ahmad bin Yunes ha mencionado que este este este, este incidente en una narración de la siguiente manera: Hazrat Abdullah bin Masud dijo: "Eres esta, Abu Jahal". Esta es también una narración recogida por Buhari. En relación a esta narración encontrada en Buhari, Hazrat Zain ul. Abidin Waliullah Sahib escribe en su comentario, en algunas narraciones se menciona que los dos hijos de Afra, Moabiz y Moaz, atacaron a Abu Jahal hasta tal punto de dejarle al borde, borde de la muerte, y Hazad Abdullah bin Masud le cortó la cabeza más tarde. Esto se menciona en Bukhari en el libro de Maghazi o expediciones militares. Respecto a quien participó en la muerte de Abu Jahel durante la batalla de Badr, en otra parte encontramos la siguiente, los siguientes detalles. Ibn Hisham narra de Alama Ibn Ishaq que Muaz bin Amr bin Yumu cortó la pierna de Abu Jahel como resultado de lo cual cayó al suelo. Entonces Ikrima bin Abu Jahl golpeó la mano de Hazrat Muaz con su espada y le y se la cortó. Le cortó la mano o el brazo. Después Muavis bin Nafra atacó a Abu Jahl y Abu Jahl cayó al suelo, pero aún no estaba vivo. Posteriormente Hazrat Abdullah bin Masud separó la cabeza de su cuerpo. Y esto ocurrió cuando Hazrat Abdullah bin Masud fue enviado por el santo profeta para encontrar a Abu Jahel entre los que habían sido Es decir, fue entonces cuando Hazrat Abdullah bin Masud separó la cabeza de su cuerpo. Según un Hadith de Sahih Muslim, los dos hijos de Afra atacaron a Abu Jahl con tanta ferocidad que murió como resultado de ello. Del mismo modo, en Bukhari, bajo el título de la muerte de Abu Jahel, lo ha registrado de manera similar. Por su, por su parte, el imam Kurtobi expresa dudas acerca de, los, de que los dos hijos de Afra mataran a Abu Jahel. Dice que algunos narradores confundieron a moaz bin Amr bin Yumuh, es decir, que en lugar de moaz bin Afra, en realidad fue Muaz bin Amr bin Yamuh que mató a Abu Jahl, pero la gente pensó que era Muas bin Afra dice que Muas bin Amr bin Yamuh fue confundido con Muas bin Afra Alama bin Al-Yazwi Yawzi dice que Muas bin Yamuh no pertenecía a la progenie de Afra y que Muas bin Afra fue uno de los individuos que mataron a Abu Jahl. tal vez un hermano o un tío paterno de Moaz bin Afra estuvo presente en ese momento. solo men, eh, mencionó a uno de los hijos de Afra, pero el narrador puede haber mencionado erróneamente a ambos hijos. Abu Umar afirma que la narración más fiable es, de, es la de Hazrat Anas bin Malik, en la que se afirma que Ibn Afra mató a Abu Jehel, es decir, uno de los hijos de Afra. Ibn Etin relata que existe la posibilidad de, de que ambos Muaz, es decir, Muaz bin Abu Yamu y Muaz bin Afra, eran hermanos de la misma madre, o que fueran hermanos adoptivos, que fueron des, eh, detestados por la misma nodriza. Alama al Daudi dice que los dos hijos de Afra eran realmente Sahl y Suhaid. Dice que ambos eran Moabis y Muaz. Estos son los relatos en los que se menciona a las, a, se menciona que tres personas mataron a Abu Jahel, a lo que hicieron dos personas y que entre ellas se menciona a Hazad Moaz bin Harish. Mientras describe que las circunstancias de la batalla de Badr y el incidente relacionado con la muerte de Abu Jahel, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe... La situación en el campo de batalla se intensificó y hubo un gran derramamiento de sangre. Frente a los musulmanes, había un grupo de tres veces más grande que ellos, que había, so, que había enterrado entrado en el campo de batalla, equipado con todo tipo de parafernalia militar, decidido a borrar cualquier rastro del Islam. Los pobres musulmanes eran mucho, más, mucho menos numerosos e iban peor equivocados, Debido a la pobreza y el exilio y en lo, en lo que respecta a los medios que disponían, aparentemente eran presas fáciles frente a la gente de la Meca. Sin embargo, estaban embriagados por el amor a la unidad divina y al profetazgo. La fe viva es, es poderosa y no se puede comparar con ningún poder terrenal. Por ello estaban poseídos de una fuerza sobrenatural. En ese momento, en el campo de batalla, dieron un ejemplo incomparable del servicio a la fe. Cada hombre se adelantaba, se adelantaba más que al otro, de, dispuesto a ofrecer su vida por la causa de Dios. <risa> Rompieron las filas de los enemigos... La apisonada sinceridad de los Ansar fue tal que Abdurrahman bin Naub relata Cuando comenzó la batalla propiamente dicha, miré a, a, mi, a mi derecha e izquierda y vi que vi a dos muchachos de los Ansar a ambos lados. Al ver mi corazón se encogió porque en tales guerras el resultado de la batalla depende en gran medida de los compañeros que tengas a la derecha e izquierda. Solo esas personas pueden pelear de forma efectiva cuyos. ...laterales están protegidos... ...Abdurrahman... ...Rajela Taranjo agrega... ...estaba pensando en esto... ...cuando esto de... ...de los dos muchachos me preguntó... ...en un susurro... ...como guardando el secreto del otro... ...es decir... ...para que el otro lado no lo escuchara... ...oh tío... ...¿dónde está ese abu Yel? ...¿quién causaba dolor al, al santo profeta... Salasalam ...en la Meca?... Juré, por, juré a Dios que lo mataría o que yo moriría en el intento. Todavía no había respondido, comenta Abdurrahman bin Naouf desde el Atalánjo, cuando el otro también susurró de la, la misma pregunta. Al presenciar su coraje me sorprendí porque Abu Jahel era el general del ejército y estaba rodeado de veteranos guerreros. Lo señalé diciendo, aquel es Abu Jahel. Abdurrahman desde la Atalánjo afirma, justo acabé de señalar quién era Abu Yahel cuando ambos jóvenes corrieron hacia delante como halcones y atravesando las filas enemigas llegaron allí en un instante ejecutaron el asalto tan rápidamente que Abu Yahel y sus camaradas quedaron estupefactos al mismo tiempo que Abu Jahel cayó al suelo y, y Krama bin Abu Yahel también acompañaba a su padre aunque no pudo salvarlo Logró golpear a Moaz desde atrás, de manera que le cortó el brazo izquierdo y este quedó descolgando. Moaz persiguió a Ikram pero escapó. Dado que un brazo descolgado era un obstáculo para seguir luchando, Moaz arrancó con fuerza de su cuerpo y continuó luchando. Mencionando este incidente Así segundo afirma, Abu Yahel fue una persona quien con motivo de su nacimiento se sacrificaron camellos durante semanas y se le distribuyó la carne entre la gente y cuyo nacimiento fue también celebrado con gran regocijo por los habitantes de la América con panderetas, tambores y otros instrumentos musicales. Luego escribe eh, Cuando fue asesinado durante la batalla de Badr eh, Fueron dos jóvenes de 15 años Pertenecientes a los Ansar Quienes le lo hirieron Ajat Abdullah bin Masur relata cuando la gente regresó de la batalla, fui a ver a los heridos en combate. Él también era de la Meca, por lo que Abu lo reconoció instantáneamente. Y dice, caminaba por el campo de batalla cuando de repente vi a Abu gimiendo herido. Cuando me acerqué a él, me dijo, no parece que vaya a sobrevivir a esto. He sido malherido. Ya que también eres un mequí es mi, de, es mi deseo que me mates para poner fin a, a mi sufrimiento pero como sabes soy un jefe árabe y en y es una costumbre árabe cortar el cuello de forma prominente ya que es el signo de un jefe asesinado por eso quiero que tú me cortes el cuello de esa manera Azad Abdullah bin Masud Continúa diciendo, le corté el cuello, sí, pero no enteramente. Es decir, cerca de su barbilla, y le dije que su último deseo no se iba a cumplir. En su hora final, observad lo humillante que fue la muerte de el cuya cabeza siempre se mantuvo alta en vida, pero el, en el momento de su muerte... Masud le cortó el cuello solo parcialmente y por tanto su último deseo no se cumplió. Hazrat Rubai bin Moabis relata: Mi tío Hazrat bin Afra me entregó algunos dátiles frescos y me, y me envió al Santo Profeta. El Santo Profeta, a su vez, me dio algunas joyas que le había regalado. ...el gobernador de Bahrein. ...en otra narración... ...Hajad Rubay Bin relata... ...mi tío Muaz me entregó... ...un regalo para llevar al santo profeta... ...y a cambio él le dio algunas joyas... ...que había recibido del gobernador de Bahrein. ...Alama Bin Ibn Azir escribe... ...el gobernador de Bahrein y otros reyes comenzaron a enviar regalos al santo profeta cuando el islam se, se hubo extendido y fortalecido. Y después de haber enviado cartas y regalos a dichos reyes. Él, o senador, también estuvo entre los que enviaron cartas en respuesta y regalos. Hazrat Muaz bin Haris se casó cuatro veces y los detalles... De ellos son los siguientes. Primero se casó con Habiba bin Taiz, con quien tuvo un hijo llamado Obedullah. Su segunda esposa fue Umme Haris bin Sabra, con quien tuvo a Haris, Salma, Umme Adila y Ramal Ramla. Su tercera esposa fue Umme Abdullah bin Numais, con quien tuvo a Ibrahim y Aisha. Su cuarta esposa fue Ramla bin Harish, con quien tuvo a Sara. En su libro, Usdul eh, Gaba, Alama bin Bne Azir, ha registrado varias narraciones en relación al fallecimiento de Hazan Muaz según de una de estas narraciones, eh, Hazrat Muaz resultó herido en la batalla de Badr y falleció debido a sus heridas después de regresar a Medina. En otra narración se dice que vivió hasta el califato de Hazad Usman al Atalanjo. Según otra narración, vivió hasta el califato de Hazad Talir, al y falleció durante la batalla de Siffin. Que tuvo lugar entre Hazet Ali y, y Amir Muabaya en el año 36 y al 37 después de la égida. Hazet Muaz luchó con, eh, junto a Hazet Ali y al En cualquier caso, hay diferentes relatos sobre su fallecimiento. Si uno analiza los relatos relacionados con su matrimonio e hijos, y sus hijos eh, parece que vivió una larga vida siempre que estas narraciones se refirieran a él después de hablar de los relatos de este compañero versaré eh, sobre el respetado Rana Naim, Naim Uddin Sahib hijo de Feroz Uddin munsi que falleció el 19 de abril de 2020. Todos pertenecemos a Allah y hacia él será el retorno. Llevaba enfermo durante eh, bastante tiempo y con frecuencia iba al hospital por diversas dolencias. Los médicos decían que su final estaba cerca, pero Dios Altísimo le derraba su gracia y se recuperaba. Cuando se recuperaba, se encontraba con fuerzas, podía caminar de nuevo, <coughs> venía a la mezquita. Sin embargo, la dolencia más reciente resultó ser su enfermedad final, debido al cual, a la cual ha fallecido. Según la documentación oficial, Rana Saib nació en 1934, pero según otras versiones nació en en 1930 o 1932. En los documentos oficiales registra como 900, 1934 y de acuerdo con esto tenía 86 años de edad. El Ahmadí llegó a su familia a través de su padre en 1906 cuando hizo la promesa de lealtad, el bet al Mesías prometido al Islato Islam a través de una carta. Después de la partición de la India y Pakistán, su familia permaneció en Lahore luego en 1948. En eh, 1948, Rana Sahib se estableció en Rabwa. Más tarde ofreció sus servicios para el batallón de Furgan. Después de servir el batallón Furgan, Hazrat Khalifa Tulmas II envió a Rana Sahib cerca de Mirpur-Has para trabajar en unas tierras donde permaneció unos años fue un miembro muy antiguo del sistema del Basia al que se unió en 1951 estuvo casado con Sara Parvin que era la nieta de Dawlat Jan un compañero de Mesías prometió a la Torsión. Según el registro del departamento de la oficina Ifas de Haas, Seguridad Especial del Califato, el 3 de, de agosto de 1954, Rana Naim Uddin Sahib fue nombrado suplente. Desde noviembre de 1955 al 11 de mayo de 1959, trabajó como guardaespalda en, en el departamento de Ifas de Haas. Khalifa Masih II solía ir durante muchos meses a Najla Yaba para trabajar en su gran comentario del sagrado Corán. El fallecido también fue con él y no había electricidad y tenía la responsabilidad de mantener el generador de diésel y la seguridad de la pequeña vecindad de, en la que residía. Según... Según los registros de Basíat, se retiró de Ifas de Has en 1978 y se mudó a Jarappa, en el distrito de Shaibal, donde más tarde desempeñó cargo de vigilante de la mezquita de, de dicha localidad. En octubre de 1984, los adversarios Ahmadiyat ah, atacaron la mezquita de Beitul Zikar en Shaibal en la que se encontraba este guardia. Como Rana Naimuddin Sahib respondió al ataque, presentaron cargos judiciales contra él y otras 10 personas más. Así, desde el 26 de octubre de 1984 hasta marzo de 1994, tuvo la bendición de ser prisionero en el camino de Alda. La policía, en vez de emprender alguna acción contra los atacantes, ...implicó a los 11 Ahmadis en casos judiciales y posteriormente fueron sentenciados. En caso, este caso fue remitido a un tribunal militar especial durante la época del general Jaul Haq. El juicio comenzó oficialmente el 16 de febrero de 1985 y continuó hasta el 1 de junio de 1985... Inicialmente había 11 personas implicadas en este caso, pero más tarde fueron solo 7. El caso de Rana Naimuddin Zahib se declaró pendiente. De los 11, 2 fueron al extranjero y 2 fueron liberados. El caso de los siete restantes fue declarado pendiente. Más tarde, el mismo Tribunal Militar Especial emitió un veredicto de pena de muerte para Rana Naimuddin Zahib y Elías. ...Munir Sahib, murad Sisla, o sea, es decir, misionero. Los otros cinco fueron condenados a penas de 25 años de prisión. Entonces se pidió un recurso contra estas sentencias y el Tribunal Superior de Lahore ordenó su liberación en 1994... Cuando se completó el papeleo, fueron liberados formalmente el 19 de marzo de 1994. Como tal, estos prisioneros fueron bendecidos en el camino de Dios por pasar nueve años y medio en la cárcel. Luego los adversarios presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del alto tribunal de indultarlos. La vista judicial comenzó en mayo de 2013 y a pesar de que, la, de que las dos personas estaban en el extranjero y no atendieron al, el juicio, este caso sigue pendiente hasta el día de hoy. Durante el periodo de encarcelamiento fue torturado por la policía y forzado a confesar falsamente que como guarda, guardaespaldas del Jalifa ...este le había enviado para matar a musulmanes... ...después de haber sido absuelto... Rana Naimuddin Sahib se mudó mil, a Londres en 1994... ...aquí a pesar de su edad continuó con sus obligaciones en Ifas de has ...en 2010... ...su hija mayor falleció... ...a los pocos días, también su mujer... Entonces me preguntó si podía viajar a Pakistán. Aunque las circunstancias parecían difíciles, le dije que lo hiciera, pero que volviera rápido. Viajó allí durante unos días y después regresó. El fallecido deja atrás un hijo y cuatro hijas. Su hijo Basim Ahmed es un consagrado... ...que trabaja en la oficina del secretario privado aquí en el Reino Unido... ...todas sus hijas viven en Londres... ...su hijo Basim Sahib se escribe... ...nuestro padre siempre nos enseñó a permanecer unidos al Jalifa... ...y que todo está vinculado al Califato. ...sentía un inmenso amor por el Califato. ...decía que al desempeñar sus obligaciones y ver al Jalifa... ...se sentía rejuvenecido... Afirmaba que el secreto de su buena salud, a pesar de su edad, era que continuaba con sus obligaciones ya que, de lo contrario, estaría en la cama en casa. Era muy puntual en sus turnos y se preparaba dos o tres horas antes de lo previsto. Si le decía que quedaba mucho tiempo, me respondía «y entonces qué haré sentado en casa». Un médico llamado Hisham ha escrito algo similar porque se sorprendió después de leer su historial médico de que normalmente una persona a su edad y con las enfermedades que padecía se queda en casa o va a una residencia. Sin embargo, él seguía caminando como de costumbre. Ghana Sahib le dijo a este médico que el secreto de su éxito era que iba a hacer los turnos de su trabajo y permanecía en la bendita compañía del Jalifa de la época. Su hijo Basim, Basim Sahib continuó describiendo habitualmente le masajeaba las piernas. En una ocasión, mientras le estaba dando masaje, me acerqué a sus rodillas le salió un pequeño queji, quejido. Le pregunté qué le pasaba, pero me dijo que no era nada. Al insistir, insistir me dijo que era el resultado de las heridas sufridas en la cárcel. Siempre mostró paciencia y firmeza cuando imponen castigos en las cárceles de Pakistán, lo hacen de manera muy cruel, pero a pesar de todo, él soportó todo, todo con paciencia. Y continuó demostrando un nivel de paciencia ejemplar incluso después de su liberación. Si alguna vez caía enfermo, no se lo decía a nadie, y a menudo solía manifestar Toda alabanza pertenece a Allah. Estoy bien. En relación a esta, al estándar de su audiencia hacia el califato, dice: A menudo pedía a mi padre que me narrara, narrara relatos. Un día me senté con él y me dijo: Cuando Hazrat Califatul Masi II viajó al Najlat Yaba para escribir el Tafsir, Comentario de Tuve la oportunidad de acompañarle, como he mencionado previamente, y debido a algo que hice, Hazur se disgustó conmigo. Es decir, Hazrat Khalifatus Masi Segundo expresó su descontento con Rana Na'imuddin Sahib. Hazur me ordenó a que hiciera la mezquita, me ordenó que fuera a la mezquita a recitar y búsqueda del perdón de Allah. Así que fui a la mezquita, a la mezquita de Yahaba en ese momento estaba hecha de ladrillos de barro y tenía un patio muy pequeño me senté en el patio y comencé a recitar Estafar de repente vino una gran tormenta y comenzó a llover instantáneamente pero yo continué sentado allí recitando Estafar pasó bastante tiempo y una de las marquesinas de la mezquita bueno Hazur es decir Jalil Fatulmas II preguntó dónde están ahí algunas personas salieron a buscarme y finalmente llegaron a la mezquita y me informaron que Hazur me estaba llamando cuando me presenté ante Hazrat Khalifa Tulmas II, dijo: Sabía que estarías sentado allí. Te he perdonado, por lo tanto, puedes irte. Su hijo continuó diciendo: Cuando Hazrat Khalifa Tulmas II comenzó a escribir su tafsir, mi padre tuvo la oportunidad de permanecer cerca de él y servirle. Siempre expresó una gran alegría por tener esta oportunidad. También tenía como costumbre compartir con todo el mundo sus noticias de felicidad, pero nunca contaba a nadie las noticias tristes o de aflicción. Al describir sus cualidades, escribe, fue un padre excepcionalmente compasivo y un amigo sincero. Cuando mi boca es decir, la consagración, fue aceptada, me dijo un día que era una gran responsabilidad y que debía cumplir ese boca buscando siempre el arrepentimiento y el perdón de Dios Altísimo. Me aconse aconsejó que si alguna vez alguien me causaba dolor, permaneciera en silencio y no discutiera, Que dejara el asunto en manos de Dios y que siempre fuera paciente, porque Dios Altísimo está con los que muestran paciencia, siempre siempre impartía consejos como un amigo. Y continúa diciendo, siempre trataba a mi esposa, es decir, a la nuera del señor Naim, como una amiga íntima, de hecho, incluso más cercana que la suya propia. También me dijo una vez que tuvo la oportunidad de hacer guardia en la residencia de Hazrat Tammayan, la esposa del Mesías Prometido al Islato slam en Rabba. Cuando entró en el sistema del al también animó a sus familiares a participar en él. Era muy regular en el pago del chanda, Sacrificio financiero y lo pagaba de, con, a principios de cada mes. Y solo después de eso gastaba su dinero en cualquier otra cosa. Siempre ayudaba discretamente a los demás y nunca se, men lo, se lo mencionaba a nadie. Sus hijas escriben también que su padre tenía un amor tan inmenso y, y por el califato que era envidiable. El amor por el califato estaba imbuido uh, en cada célula de su ser y... Siempre se mencionaba al Jalifa actual, sus ojos se llenaban de las... En cuanto al, que, en cuanto al respeto que mostró a su, hacia sus superiores, una de sus, de sus hijas escribe En una ocasión, todas las hermanas, junto con nuestro padre, estábamos sentadas en la oficina del secretario privado esperando para nuestro, nuestra entrevista con Azur. Cuando de repente vimos a nuestro padre ponerse de pie, alerta como si estuviera de servicio. Nos sorprendimos de su reacción repentina. Cuando levanté la vista un poco, noté que el naive officer, jefe de seguridad adjunto, había entrado en la oficina ya sea para atender algún trabajo o para cualquier otra cosa. Pero, y por respeto a él, mi padre se había puesto de pie. Mientras estuvo en la oficina, mi padre permaneció continuamente de pie y solo se sentó cuando se fue. Y añade, aunque este incidente solo duró un po unos pocos minutos, sin embargo, aprendimos mucho de él durante toda su vida. Siempre nos aconsejó que si queríamos tener algún éxito en la vida, debíamos adherirnos al califato como, como un metal que se pega a un imán. Esta hija escribe además: unos días antes de su muerte, nuestro padre nos dijo, nos dio regalos en el LID a todas las hermanas y a nuestro hermano y también a la esposa de mi hermano. Le dijimos nuestro, a nuestro padre que el mes de Ramadán aún no había comenzado y sin embargo dijo que no puede garantizar nada en el, sobre el futuro, por lo que no se debe retrasar el cumplimiento de nuestras obligaciones. Por lo tanto dio a sus hijos los regalos de Id como unos días antes de su muerte. Su nuera escribe, me cuidaba mucho y siempre me aconsejaba como un padre. Cuando mi padre, mi padre falleció, nos dijo a mí y a mi marido y a mí que fuéramos inmediatamente a Pakistán y asistiéramos al funeral. Su mujer escribe, además, cuando me despertaba por noche lo veía rezando. Tenía un amor sin límites por el califato. Casi todos los han escrito sobre su relación de gran lealtad hacia el califato. A menudo decía que fue gracias a las oraciones del califa que tuvo la oportunidad de servir como prisionero, eh, prisionero debido a su fe y que fue también gracias a las oraciones del califa que vivía en este país. También decía que gracias a las oraciones del califa nadie sabe lo que pasó al presidente del país, Pakistán, que... Firmó los documentos para nuestra sentencia de muerte, pero él, es decir, Ra, señor Rana Saib, apareció ante el mundo como un signo no vivo. Otra de sus hijas, Abida Saiba, escribe: Siempre aconsejaba a nuestros hijos que des desarrollaron un fuerte vínculo con Dios y el Califato. Les decía que todo su éxito dependía de ello. Nos animaba a recitar el Sagrado Corán y a regular en no ofrecer su oración de Tayyud. Escribe, además, nunca he visto en toda mi vida que se perdiera la oración del tahayyud. De hecho, rezó profusamente por todos nosotros. Era muy hospitalitario, hospitalario y siempre cuidaba de sus eh, parientes más, menos ricos. El señor Naim continuó pagando pa regularmente el chanda en nombre de sus padres y su esposa, incluso después de su muerte de esta. También afirma que a menudo le oía recitar en voz alta las, el siguiente pareado otorgada por ti a una aflicción... ...contentos permaneceremos con tu divina voluntad... ...escribe además después de la muerte de nuestra madre... ...cuidó aún más de todas las, nuestras hermanas... ...y trató a su muera mejor que a sus hijas... Sí, ...siempre que traía algo... ...o cuando daba un regalo de id... ...siempre se lo daba primero a su muera y luego a, la, a nosotras... Decía, hemos traído a la hija de otro, de otra a nuestra casa, por lo tanto debemos cuidarla más, ya que seré responsable de, de ella ante Dios. Otra hija escribe, de hecho aguantó el tiempo que pasó en prisión mostrando satisfacción por la voluntad de Dios Altísimo, amor por su fe y por el califato. No escuchamos la más mínima expresión de descontento por ello, ni tan siquiera una queja. Ofreció sus oraciones obligatorias y las Oraciones voluntarias de Tahajud a tiempo, incluso durante su enfermedad nunca se perdía la oración. Debido a la tortura que sufrió en la prisión, desarrolló problemas de sus riñones que se intensificaron en las últimas etapas de su vida y también tuvo problemas respiratorios. Pero no escuchamos que pronunciara palabra alguna de angustia o desesperación. Siempre decía todas las alabanzas pertenecen a Alda y nada más. Otra hija afirma que los cuidó tanto que en vez de, en, una vez les dijo que ahora que tenía 86 o 87 años de edad y que no sabía nada sobre el futuro en cuanto si, a si seguiría vivo o moriría. Por lo tanto, les dijo que al morir debían llevarle a Pakistán. Además, dijo a sus hijas que había guardado dinero para sus billetes de avión para que cuando llegase el momento de realizar su funeral no hicieran no necesitaran pedírselo a sus esposos y pudieran acudir al funeral de su padre con el dinero proporcionado por él mismo. Debido a la situación actual, no es posible que el féretro sea llevado a Pakistán. Ha sido enterrado aquí temporalmente y cuando sea posible, si Dios quiere, haremos lo necesario para que sea llevado allí de acuerdo con sus deseos. Uno de sus sobrinos, Rana Shabir Sahib, que sirve en el hospital coronario de Tahir Herderab, afirma que durante los años de su encarcelamiento tuve numerosas oportunidades de ir a visitar al señor Rana Naim. Cada vez que íbamos a la prisión a darle algunas provisiones quedaban muy inquietos. Sin embargo, él siempre nos aconsejaba mostrar paciencia y rezar. Era una persona extremadamente noble que siempre mostraba paciencia. ...del mismo modo, una sobrina escribe... ...hasta 1980 residió en los recintos de de Hilafat... ...residencia oficial del Jalifa... ...y cuando íbamos Al-Yelsa... ...algunas familias no Ahmadis... ...también venían con nosotros... ...esta es la sobrina de su esposa, Rubina Saiba... ...nuestro tío Rana Sai ...decía a su esposa que los invitados deben... ...ser bien atendidos... ...y que no deben experimentar ninguna molestia... ...en cuanto a su comida... O, a su, ...o en sus arreglos para dormir. Si había escasez de espacio, ponía a sus hijos a dormir en una tienda de campaña o en la cocina... ...y dejaba que los huéspedes durmieran en los mejores sitios de la casa, como las habitaciones o la terraza. Y decía, estos son huéspedes del Mesías Prometido la Salado y no deben sufrir ningún tipo de molestia... Uno de sus sobrinos dice que cuando lo visitó en la cárcel y preguntó por él también por lo que había pasado, respondió de forma apasionada, hijo, siempre debes salvaguardar el honor del calma, el honor del calma, declaración de la fe de musulmana, aunque, sea, aunque eso signifique sacrificar tu vida en ello. Sus, su sobrino escribe además en ti, como si estas no fueran las palabras de un humano, sino las de un ángel. Era un asma increíblemente valiente y valeroso, que siempre defendía la santidad del calma y tenía una gran reverencia por el califato Continúa diciendo, cuando me mudé a Londres desde Bélgica, me aconsejó, asegúrate de permanecer unido al califato ya que te has mudado aquí por el califato Si no escuchas y respondes a todas las directivas emitidas por el Jalifa entonces venir aquí no será de ningún beneficio también dijo asegúrate de ser regular en tus oraciones y cuando te enfrentes a cualquier dificultad en lugar de preocuparte y a estresarte siempre dirígete a Dios Altísimo era muy reacio a la mentira y a la hipocresía mostraba gran diligencia en el cumplimiento de su deber cuando en realidad se sentía mal y su familia le aconsejaba quedarse en casa para descansar, se negaba y decía que se sentía bien y que, como se le había concedido la oportunidad de servir en su edad avanzada, estos días eran una bendición para él. elías Munir Saib, que estuvo en prisión junto a Rana Saib, escribe, «Pasé una parte importante de, mí en la, eh, de mi vida con Rana Saib, pero no he podido verlo en los últimos días». Lo que me ha dejado muy entriste, entristecido. Estuve en prisión con el difunto Rana Saib durante diez, casi 10 años. No, vi, no lo vi perder la esperanza ni por un momento ese, todo ese tiempo, hasta el punto de que la pena de muerte fue injustamente dictada por el dictador militar. Escuchó la directiva de manera alegre. Tenía una familia numerosa y todos sus hijos eran jóvenes, aunque no tenía un ingreso estable poseía una confianza increíble en Dios altivo, Altísimo. Le apasionaba servir a la fe y solo se preocupaba por mantener el honor de la Madre. Siempre que se preocupaba decía sus intenciones son peligros, peligrosas. Solo Allah el Altísimo puede salvaguardarnos de ellas. Dios Altísimo se aseguró de que los asuntos estuvieran siempre, sus asuntos estuvieran siempre en orden y todas sus hijas. Se casaron durante el tiempo que estuvo encarcelado. Elías Munir Sahib dice también que nunca olvidará el incidente que tuvo lugar cuando los alborotadores atacaron la mezquita y comenzaron a difamar el clima ta'iba, declaración de la fe musulmana, versículos del Corán y parte de los hadices. Al describir este incidente, dice, fue la primera vez que oí hablar en un tono estruendoso cuando les desafió, es decir, lo, a los alborotadores, diciendo, ¿quiénes son ustedes para borrar el calma? ¿quiénes son ustedes para borrar el calma? Escribe, además, hasta entonces nunca le había oído hablar en Urdu, pero en ese momento habló en Urdu y de forma poderosa. Él solo obligó a los, a los 30 o 40 atacantes a esconderse primero a un, en un lado de, de la mezquita y luego los hizo huir. Y añade, no solo. Hizo determinación, sino que como cuando el jefe de la policía le preguntó quién había disparado, no dudó sin, en ningún momento y se adelantó diciendo que fue él quien abrió fuego. Posteriormente fue sometido a graves crueldades e hicieron todo lo posible para obligarle a decir lo que hizo por orden del, de los funcionarios de la comunidad. Sin embargo, fue verdaderamente notable... Ver a este valiente individuo de corazón no permitir que ni siquiera una pizca de culpa cayera sobre la llamada. En realidad los funcionarios no sabían que tenía un arma personal. Además nunca sucumbió a la presión tri eh, del tribunal, aunque se trataba de un tribunal militar especial. Tanto verbalmente como en eh, las de declaraciones escritas, aceptó y con una clara conciencia que él... Fue quien abrió fuego. Fue por esta valentía y valor, honestidad y pasión por servir a la fe que Dios Altísimo le concedió éxito y honor y así pudos servir al califato hasta el final. Elias Munir Sahib escribe además, durante nuestro encarcelamiento, su padre le enviaba el sermón del Jalifato al masi IV. Como la MTA aún no, no se había establecido, en esos días recibíamos un escrito en el Sermón del Viernes, que el padre de Rana Sahib nos traía. Rana Sahib se sentaba y decía que leyera el Sermón. A los prisioneros de del Corredor de la Muerte nos mantenían las celdas separadas, pero se nos permitía salir por un corto tiempo. Durante el tiempo que se nos permitía salir, se dedicaba a escuchar el Sermón del Viernes y lo hacía con re gran regularidad. Luego escribe, siempre que era posible, se aseguraba de que ofreciéramos las oraciones en congregación. De hecho, siempre que le fue posible, llamaba a los otros Ahmadis en prisión para que se unieran a nosotros para rezar. Con respecto a Ramadán, escribe, durante nuestro tiempo en prisión ofrecimos los duros ayunos del Ramadán en los meses de mayo, junio y julio. A pesar de su edad avanzada y las dificultades de la prisión, ayunaba todo el mes de Ramadán. Escribe, además, demostró una extraordinaria resolución y paciencia y afrontó felizmente todas las soluciones. Cuando se pronunció este, el veredicto de su, vina, de su pena de muerto, muerte, mostró un inmenso coraje y resolución. Y esto fue algo que también sintieron otros. Escribe, cuando se emitió el veredicto de la pena de muerte con la firma del presidente de la nación, un director de la prisión vio a Rana Naimuddin Sahib, que era mayor que él, y dijo, los Marzais, un término peyorativo usado para los no Ahmadis, durante, para referirse a los Ahmadis, son muy extraños se les ha dado la fecha de su pena de muerte y, y su fin está cerca, pero no expresan ninguna señal de preocupación, no se preocupan en lo más mínimo, luego siguió haciendo comentarios durante un largo tiempo Rana Saib dijo que entendió que el director no sabía que él era Ahmadi así pues, cuando terminó de hablar Rana Saib le preguntó ¿ves algún signo de preocupación en mi expresión? entonces el director se quedó de piedra al decir que Rana Saib que él era también Ahmadi y era de los, de los sentenciados. Al final leeré una carta de Hazrat Khalifa Tulmassi IV que envió a Rana Naimuddin Sahib, septiembre de 1966. Parte de la carta recoge lo siguiente. He recibido sus, jan, sus cartas sinceras y sentidas. Se mantiene firme con una fe increvantable, lo que es admirable. Los elogios de Dios que desean alcanzar los más altos rangos deben primero cruzar estos caminos difíciles y probatorios. Admiro mucho esta oportunidad con la que ha sido bendecido. Un árbol se reconoce por sus frutos. Todos ustedes son las, las ramas florecientes y los dulces frutos del árbol del Mesías Prometido. El Allah el Altísimo, Altísimo nunca los abandonará. La llamada está rezando por ustedes. Mis oraciones también están con ustedes. Espero que hayan escuchado mi más reciente poema poema que trata de mis más sinceras oraciones y sentimientos por ustedes y por aquellos miembros que sufren como ustedes. Que habla el Altísimo le ayude a través de sus ángeles y les salve de las guerras del enemigo. Que habla esté con usted. Esta fue parte de la carta de Califa Tumasi IV envió al Reino Saíl. Por su parte, Mubarak, Sendi Kisaibe escribe una vez, le pregunta... Sobre sus años en prisión y las dificultades a las que se enfrentó a esto, Rana Saibes sonrió y dijo, Nosotros como Ahmadis hemos dedicado nuestras vidas a mostrar obediencia al Altísimo, a su mensajero al Salvador y al Jalifa de la época. Por tanto, nunca he pensado en ninguna dificultad, que, que ninguna dificultad era difícil. Sigo contento con la voluntad de Dios Altísimo. Sin duda estuvo contento con la voluntad de Dios al, hasta su último aliento. Cuando ya le preguntaba por el, su salud, respondía que, diciendo a la todas las alabanzas pertenecen a Alda. Cuando pasaba un tiempo en el hospital, volvía al día siguiente y decía que su salud estaba bien y al mismo tiempo rezaba por mí. Como mencioné anteriormente, un médico comentó que las personas que sufren de este tipo de dolencias y además tienen hinchazón en las piernas normalmente no pueden salir de casa. Sin embargo, él venía a cumplir con su obligación. Los médicos estaban sorprendidos, pero qué poco sabían del profundo amor que Rana Saib tenía por el califato y cómo este anhelo de permanecer cerca del mismo lo inspiraba para acudir a la mezquita a cumplir sus obligaciones. Siempre vi cómo emanaba de él tranquilidad y amor por el califato que Dios Altísimo le otorgue su amor y afecto en la próxima vida y le otorgue un lugar entre sus seres queridos. Yo le conocía desde, su in mi infa desde la infancia y cuando y como se mencionó anteriormente, Rana Saiba acompañaba a Azad Khalifa Tumasí II cuando iba a Java Najla. Durante el verano nosotros también acudíamos allí a pasar... Unos días durante los meses de calor, Rana Sahib siempre nos trataba con gran amabilidad y después de convertirme en Jalifa, esta relación incluso aumentó. Los sucesos que hemos escuchado sobre su lealtad y prisión por el califato siempre se manifestaron en su forma de ser. Que Dios Altísimo permita a sus hijos emular la lealtad mostrada por su padre y seguir sus pasos, lamentablemente debido a la situación actual, y a las restricciones impuestas por el gobierno no he podido dirigir la oración fúnebre. Si Dios quiere, dirigiré la oración fúnebre en abstencia en el futuro. Finalmente, y con respecto a la pandemia actual, no, me gustaría decir que los Asmadis también se encuentran enfermos. Que algunos Asmadis también se encuentran enfermos. Debemos rezar a Dios Altísimo que se les conceda la recuperación completa y también permita que los todos sigamos los caminos de su satisfacción que él nos capacite para adorarle en el verdadero sentido y cumplir con la justicia con los derechos de la humanidad y alivie rápidamente el mundo de esta pandemia que Dios también faculte al mundo para que entre en razón y reconozca a Dios único para que acepten su unicidad y lo adoren Que
0: Dios derrame su misericordia sobre todos ...que InshAllah, que اللہ تعالی que وقت ان کا جنازہ غائب بھی پڑھا دوں گا اخر el que دوبارہ আজকাল کی Ibadatka Hukul or Hukulibatka ibadatka Hacer Zada de Niki Tawhid Tafrumay y Jald y Blaham se Dorfumay Dunia ko bi Samae y Akal de, Wobi y Khuda ko Pecan Ne Valle Bane Allah Taala ki ibadat
1: <coughs> <coughs> alhamdulillah, 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 wa nasainu. alhamdulillah, Nahmaduhu wa nasainu, wa bihi min ومن a llamar a la الله فلا de la mujer, Mañá de la Iba ad allahi rahimakum إِنَّ Inna allah biladli wal lisan Wa ita'idhi al qurba Wayanha onil fashai Walmunkar walba los coro, los coro, de coro, los coro, los